0: Hallo, willkommen zum Digital Confession Drive bei digitalkaufmann.de. Wie ihr vielleicht schon hören könnt, ähm, äh, bin ich äh, heute schon öfter ins Auto gestiegen. Meine Stimme lässt langsam nach. Ähm, ich bitte das zu entschuldigen. Dafür habe ich immer sehr spannende ähm, frische Gesprächspartner mit dabei, die äh, uns berichten können, ähm, wer sie eigentlich sind und was du so machst.
1: Gerne. <lacht> Ich habe dir gar keine Minz mehr gegeben, ja. noch, das wollen wir nachher nach. Ähm, ich bin Laura Dornheim, ich arbeite für eine Firma, die sich I.O. nennt und äh, eigentlich den meisten eher bekannt ist für das, äh, was wir vertreiben, nämlich den äh, weltweit beliebtesten und besten Adblocker, Adblock Plus. Das heißt, äh, wann immer ihr im Internet ohne nervige Werbe unterwegs seid, dann habt ihr das sehr wahrscheinlich uns zu verdanken. Genau, ich ähm, leite da das Kommunikationsteam, darf mich Head of Communications nennen, das mache ich aktuell. Ansonsten habe ich hier in der wunderschönen Hansestadt mal studiert, Wirtschaftsinformatik.
0: Also wirst du die Rundfahrt auch genießen hier? Definitiv, die, ja, ja, ich
1: bin gespannt, an ähm, äh, wie viel Semester-Party-Locations wir <lacht> vorbeikommen. Zum Informatik-Department schaffen wir es wahrscheinlich nicht, das liegt nämlich hinterm Zoo.
0: Okay, gut, da äh, werden wir wahrscheinlich <lacht> nicht dran vorbeikommen. Aber ähm, das bringt mich gleich zu meiner ersten Frage. Ähm, euer Produkt, ähm, wie funktioniert denn das genau? Woher erkennt denn das die Werbung, die ich nicht mag?
1: Das erkennt erstmal alle Werbung, weil Werbung in, im Standardfall in den meisten Seiten im Code als solche ähm, erkenntlich ist. Mhm. Und ähm, dann haben wir ganz schlaue Filter, die eben gucken, okay, was ist der jetzt Inhalt dieser Website und was ist Werbung? Und dann ähm, zeigen wir eben nur den Inhalt an, weil in der Regel ist das das, was die Leute sehen wollen. Es gibt ein paar Ausnahmen, weil wir eben gesagt haben, okay, wenn wir wirklich alle Werbung überall blocken, dann ähm, heißt das für viele Webseiten, dass sie einfach gar kein Geld mehr verdienen und das wollen wir mir auch nicht, weil die meisten Webseiten sind ja gut. Ähm, also haben wir gesagt, ähm, wie kann denn ein Kompromiss aussehen? Wie sehen Werbeformate aus, die die Leute halt nicht nerven? Haben da einen ähm, Kriterienkatalog entwickelt, zusammen mit ganz vielen Nutzerinnen und Nutzer, also haben da Research gemacht und haben jetzt das Acceptable Ads Programm, das eben ermöglicht, dass sich äh, Publisher, Verlage, Advertiser ähm, mit uns zusammensetzen und sagen, Okay. Wir wollen diese Zielgruppe auch erreichen. Wir wissen, wir können da irgendwie keine Autoplay, pop up explodierenden In-Your-Face-Sachen machen. Wir wollen es ein bisschen dezenter machen. Wir erreichen wir denn? Und dann gehen wir das mit denen durch, machen eine Zertifizierung und dann kommen diese Sachen eben auf unsere White List. das heißt, die werden dann nicht mehr rausgefiltert.
0: Okay. Und gibt es dafür eine Bereitschaft oder müssen wir dafür kämpfen, dass es so soweit überhaupt kommt? Weil ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren auf der ähm, DMXCO so, äh, standen dann beim Ausgang ganz viele Leute, die haben so Pixie-Bücher verteilt ähm, und ich habe gedacht, ha... Das ist ja merkwürdig, dass jemand Pixi-Bücher weil ich habe keine Kinder, deswegen habe ich die gleich mitgenommen und ähm, dann haben wir die vorgelesen und da geht es auch um Adblocker und dann sitzt da am Ende so ein, ein, ein Verlagsmitarbeiter, der ganz traurig sagt, der ist jetzt äh, arbeitslos, weil die Adblocker dafür sorgen, dass seine Werbung nicht mehr ausgespielt wird und äh, jetzt können, können sie kein Geld mehr verdienen. Ähm, also, sehr lustig, wie du es
1: wahrgenommen hast, das sind nicht unsere Pixi-Bücher. <lacht>
0: ja, aber also sind das eure Pixie bücher gewesen? Ja. Also da müsst ihr nochmal an der Message schreiben, weil am Ende wurde dann der... Also nein, ich, ich glaube, die Mama, die, die, die Mama, Mutter ist Mutter genau. Nein, oh nee, nein, der Vater der, ist mehr genau vermutlich okay. oder
1: umgekehrt. Weiß ich nicht mehr genau. Eine arbeitet im Online-Marketing. Genau. Und es endet eigentlich mit dem, naja, wir müssen halt einen Kompromiss finden. Aber es ist sehr interessant zu wissen.
0: Okay, also wie, die Pixie-Bücher, äh, genau, bei mir kam es so an, so einer arbeitslos Arbeit und, und der andere wahrscheinlich ein bisschen weniger genervt am, äh, am äh, Dings. Okay, jetzt habe ich also den Publisher der Pixie-Bücher rausgefunden. Aber jetzt, ähm, äh, wenn ihr neue Edition braucht, meine Kinder lieben die Dinger, also immer gerne her damit. Ich aber auch ein Kind, genau,
1: ich ähm, gucke mal, dass wir da eine neue Auflage machen.
0: Aber ist denn die, ähm, ist denn die Message der Pixie-Bücher, wenn sie denn sein sollte, wir müssen den Kompromiss finden, wir müssen da liebevoll zusammen. Arbeiten ist nie angekommen in der Industrie?
1: Definitiv. Also in Deutschland ist es immer noch, ähm, <lacht> Deutschland wäre gerne, so disruptiv ist es aber dann doch nicht, weil was wir machen, ist halt ein bisschen Disruption in die, ähm, gerade in die, die Online-Publishing-Branche zu bringen. Und in Deutschland äh, hat uns das ein paar Klagen eingetragen. Ähm, ich habe heute Morgen tatsächlich aus dem Zug hierher noch eine Pressemitteilung verschickt, dass wir gerade wieder das letzte, letzte Gerichtsverfahren gewonnen haben, wie bisher alle davor auch. Ähm, aber das um so deine Frage, also in Deutschland gab es da so ein paar, die es irgendwie nicht so lustig fanden. International, wenn man guckt, irgendwie von den Top 10.000 Alexa-Seiten sind mittlerweile über 10% Partner bei Acceptable Ads, weil sie halt gesehen haben, okay, es gibt irgendwie immer mehr Leute, die komplett Werbung blocken. Dann müssen wir uns das überlegen, wie wir die trotzdem erreichen. Okay, also das also pixie buch bei mir
0: die Argumentation war mir ja nicht ganz klar. Also deswegen fasse ich das nochmal zusammen und lass mich dann von dir korrigieren. Die Publisher oder die Leute, die Werbung schalten, sagen halt im Endeffekt: Hey, mit eurem Adblocker verbaut ihr uns unser Geschäftsmodell. Wir können das nicht monetarisieren und für Content zahlen die Leute nicht. Also muss Werbung eingespielt werden, damit dieser Content produziert werden kann, und in irgendeiner Form Geld da ist. Aber auf der anderen Seite hat ja der Konsument ein berechtigtes Interesse, dass Pop-ups und irgendwelche in face sachen und äh, dies und das äh, massiv störend sind. Also auch ja. beim, wenn ich beim Spiegel bin, dann ist immer die Wärme da vorne, dann poppt noch irgendwas hoch und so. Das nervt mich sogar bei so einer Webseite einfach zu Tode. Ja. Ähm, und ähm, ich habe also als Konsument ja eigentlich das Recht, eine Software zu nutzen, die mir einen Störfaktor im Alltag abschafft. Nicht
1: so echt, nicht, <lacht> nur, nicht nur äh, eigentlich, sondern tatsächlich von allen Gerichten, die sich bisher damit befasst haben, legitimiert. Zuletzt, äh, das fand ich sehr passend, das äh, Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg.
0: Okay, dann äh, passt es zum Digital äh, Confession Drive hier bei uns. Gar nicht weiß, wo ähm, Vielleicht aber wie, bei. Wie, ähm, äh, wie findet man zwischen diesen beiden Extrempositionen von ihr zerstört unser Geschäftsmodell und ich als Konsument habe da kein, kein, keine Lust drauf und das ist auch mein gutes Recht, wie du schon gesagt hast, die zu installieren. Ähm, wie findet man einen Kompromiss? Ist, ist tatsächlich jetzt dieses Re Registered Ads sozusagen eure, euer Kompromissvorschlag, den ihr der Industrie aufdrückt oder habt ihr gesagt, okay, wir unterhalten uns nicht nur mit den Konsumenten, sondern auch mit den eigentlichen Werbetreibenden und finden einen Kompromiss, der für beide Seiten funktioniert?
1: Er muss natürlich für, für beide Seiten funktionieren und das war von Anfang an unser Anliegen. Wir haben uns im initialen äh, aufsetzende Kriterien, das äh, Acceptable Ads heißt das Ganze, ähm, vor allem mit Usern zusammengesetzt, weil die Interessen der einen Seiten waren sehr klar, die der User waren, hatten. Ja, gab es einfach noch nicht so viel Wissen dazu. Mittlerweile ist das Ganze aber übergegangen in eine NGO, die diese Kriterien eben kontinuierlich weiterentwickelt, weil das Internet entwickelt sich weiter und diese NGO ist zusammengesetzt aus eben drei gleichberechtigten Teilen, einmal Industry, ganz klar, die wollen so viel Werbung wie möglich, auf der anderen Seite User, die wollen so wenig wie möglich und dann äh, noch Experten dazwischen, die sich eben mit diesem ganzen Thema Online-Werbung und AdTech ähm, wirklich inhaltlich beschäftigen und ein bisschen äh, neutralere Positionen haben. Genau, und äh, die sitzen an einem Tisch und äh, verhandeln dann eben aus, wie dieser Kompromiss in Zukunft aussehen kann.
0: Kann, kann ich ähm, das auch nochmal verstehen, wenn ich jetzt ähm, für dieses Acceptable Ads Programm das äh, gilt ja dann für euren Adblocker ja. oder ist das auch NGO-Style für alle Adblocker, die dort draußen sind, äh, zugänglich, sich dieser Zertifizierung anzuschließen oder das dann nicht zu blocken? Also ist ja. es also kommunal, also in der Community gedacht oder ist es spezifisch auf euer Unternehmen bezogen?
1: Also wir sind und waren äh, ein, ein äh, Open-Source-Unternehmen mhm. und alles, was wir machen, ist Open-Source. Ähm, dementsprechend sowohl die, die Blocklist, also die Sachen Filterliste, was weggefiltert wird, die machen wir tatsächlich gar nicht selber, das ist ein Open-Source-Projekt, also das ist eine andere Community, aber auch unsere Whitelist ist öffentlich einsehbar, wer da alles drauf ist und das Acceptable Ads-Programm ist tatsächlich mittlerweile nicht mehr nur eins, das wir machen, sondern da haben sich diverse andere adblocker auch schon angeschlossen. Es auch. gibt ja irgendwie über 60, 70 größere und kleinere adblocking tools die man so nutzen kann. Genau, und ganz viele nutzen mittlerweile eben diesen ja diesen Kompromiss. Und es ist gar nicht so schwierig, also du hast es ja angesprochen, auf der einen Seite denkt man immer, ja die einen äh, wollen alles, die anderen wollen gar nichts und da gibt es überhaupt keinen äh, Common Ground. Aber mein Lieblingsbeispiel sind immer äh, Search-Ads. Also wenn ich irgendwo was suche und dann weiß ich irgendwie die ersten drei Treffer, die sind irgendwie anders gelayoutet, das sind irgendwie Sponsored, ähm, sponsored Results, die nerven mich nicht. Also,
0: Sie sind ja in Zweifel, wenn es einige gut getargetet, ist sogar relevant für mich. Ne, es ne, muss ja gar nicht getargetet <lacht> sein, sondern
1: passend zu dem, was du gerade suchst. Also genau, also auf die auf die Suchanfrage. Full Request genau. Ja. Äh, relevanter geht's kaum, dezenter geht's kaum, und es ist trotzdem klar, das ist Werbung, weil das ist auch was, was wir wissen, was halt ganz viele Leute nervt. Gerade so bei Sachen, die sich als Native verkaufen, was dann ja wenn es halt so untergeschoben wird. Früher hätte man es einfach nur Schleichwerbung genannt. Aber ähm, genau da sieht man eben bei, bei Search als, dass es, dass es sehr wohl in sogar einen ziemlich großen Bereich gibt, wo man sagen: okay, das kann man machen ohne Leuten total auf die Nerven zu
0: gehen. Und äh, äh, Zu dem Thema ist ja ganz interessant, dass äh, mit diesem ganzen Datenscanner rund um Facebook, wo, was man sich im Moment anschaut, äh, dass dort ja anscheinend auch die Hypothese aufgestellt wird, dass nur, weil ich die soziodemografischen Daten von Leuten auswerte und dann Werbung in einem bestimmten Format ausspiele, ein Präsidentschaftswahlkampf anders ausgegangen ist, als sie äh, hätte sein können. Also man darf gar nicht ähm, ähm, dieses Wort Schleichwerbung wird ja immer so ein bisschen also mit, mit einem Lächeln auf dem Gesicht ja. gesagt äh, in der, äh, im, im Digital umfeld Feld, kann das schon ganz schön ernsthaft sein. Absolut, hat, absolut also das ist, ist auch
1: für uns ein Riesenthema, ähm, Privacy und, und Data Protection. Wir wissen, dass Leute nicht nur Adblock installieren, weil sie genervt sind von Werbung, sondern weil auch Werbung die allergrößte Datenkrake ist. Also kannst du eigentlich die NSA vergessen, was ähm, über Werbung an Daten ausgelesen und dann eben weiterverkauft und irgendwie aggregiert wird, ist echt äh, erschreckend. Ähm, genau,
0: wobei die NSA wahrscheinlich die Werbung nutzt, um irgendwelche Regierungen zu stürzen würden, gegen äh, Otto das benutzt, um ihren roten Darmschuh zu verkaufen. Also, ähm, äh, in, in der, <lacht> ja, aber, also ich bin bei dir, vom Datum das abgesaugt wird, sicherlich in der Konsequenz eine andere, aber äh, aber, aber du hast ja gerade
1: gesagt, über Facebook, äh, hier Cambridge Analytica, ähm, die machen sich einfach das zunutze, was halt über AdTech angehäuft wird.
0: Ja. Das stimmt. Mhm. Ähm, in, in der Tat ein, ähm, äh, ein, ein spannendes Thema dazu. Aber ich habe jetzt noch mal eine spezifische Frage zu eurem Unternehmen. Du ja. hast ja gesagt, alles was ihr macht ist Open Source und äh, ihr seid ein App Was ist eigentlich euer Geschäftsmodell? Wie verdient ihr denn Geld? Unser
1: Geschäftsmodell ist das Acceptable Ads Programm. Das mhm. machen wir, das steht grundsätzlich allen offen und 90% aller Unternehmen, die wir da zertifizieren, ähm, für die machen wir das umsonst. Aber für die 10%, wo es eben dann ganz große Unternehmen sind, zum Beispiel, wenn es um Search Results geht, das hm. sind es meistens eher größere Unternehmen, äh, da haben wir dann eine Provision mit denen.
0: Okay, also dann habt ihr im Endeffekt euer, euer Geschäftsmodell ist gar nicht, dass ich jetzt bezahle für den Adblocker. Nein, das ist so, immer, wird, eine wird eine immer große, für Nutzer und Nutzerinnen wird es so immer alles umsonst eine, sein. Eine große äh, Install Base, dadurch, dass es umsonst ist und einen Kundennutzen löst, ähm, und ihr müsst aber den Leuten, denen ihr eigentlich das Geschäft vermiest, ähm, dann äh, Geld abnehmen dafür, dass sie in dieses äh, AdBlock-Programm kriegen. Also da, da muss man ja sagen, das ist ja auch nicht so ganz koscher, oder?
1: Das ist jetzt ganz harmlos ausgedrückt, da habe ich schon ganz andere Sachen gehört. Ähm, ich, du siehst, ich stelle hier butterweiche ja, Fragen. Ja, ja Gitar Gitar ganz da, aber wir sitzen ja auf dem Auto, ich hm. kann nicht abhauen. Ja. Ähm, ich habe noch gar nicht geguckt, ob die Türen verriegelt sind ein. Ähm, dann Lass uns mal an einer ein anderen Stelle Licht, anfangen, also an, ja. ähm, wenn, du, wenn du eine App in einen App-Store lädst, egal ob Google Play Store oder iTunes Store, ähm, egal wer und was diese App runterlädt, 30% Prozent aller Erlöse gehen entweder an Apple oder an Google, das mhm. ist auch ein Provisionsmodell. und du kannst auch nur sagen, ja gut, sie haben sich halt als Gatekeeper dazwischen geschalten, weil du mit ihrem Telefon aus keinen anderen Stores äh, die Apps ziehen kannst. Ähm, Provisionsmodelle sind, finde ich selber, nie die, die charmantesten Geschäftsmodelle. Ähm, also niemand zahlt gerne Maklergebühren oder so. Ja. Andererseits ähm, haben wir es halt mit einer riesigen Industrie zu tun, wo wir jetzt sagen, wenn wir so ein Total, also wenn wir das als NGO gestartet hätten und gesagt hätten, guck mal, wir haben jetzt hier ein Kriterien, wie Werbung besser aussehen kann, haltet euch, euch, euch drauf mal, das halt, also, würde, würde sich niemand dran halten. Das heißt, wir müssen da schon so ein bisschen... Ähm, das mit ein bisschen Nachdruck machen, damit, ähm, weil wenn sie nicht wehtut, dann werden sich nie was an ihrer Werbung ändern dann wird es immer ich, nur lauter. Wenn, wenn, und wenn ich sozusagen
0: diese, diese Analogie mal ein bisschen angreife, es ist ja so, ihr habt ja den Konsumenten erstmal, ähm, oder wenn die Konsumenten euch installieren, nehmt ihr erstmal die Telefone weg äh, oder, oder schränkt die Funktionalität der Telefone ein und macht es dann erst wieder möglich, dass bestimmte Apps zubuchbar sind, wenn die App-Anbieter euch bezahlen. Also es ist ja nicht so, dass, dass der Konsument, also ich, ich finde es... Also, also wäre es nicht... <lacht> Nein,
1: wir sind, wir sind, in dem Beispiel kannst du es vergleichen. Wir werden auch ein Telefonansteller und sagen halt, auf unsere Telefone kommt nur ordentliche Werbung. Und wenn ihr, wenn ihr ordentliche Werbung schalten wollt, dann müsst ihr euch äh, wie ein TÜV-Siegel von uns davor das Siegel abholen.
0: Okay, also das Argument wäre dann, die äh, selbst, egal wie viel Geld ich euch gebe, ich könnte mir keine Pop-Ups bei euch kaufen. Nein.
1: Okay. Also, also es gibt einen festen Kriterienkatalog, an denen müssen sich alle halten. Und wie gesagt, also sowohl die Kriterien sind öffentlich einsehbar und jede einzelne Bezahlung URL. Bezahlt oder
0: unbezahlt sozusagen? Alle. Okay. alle.
1: Und jede einzelne URL, die auf dieser Whitelist ist, ist auch einsehbar.
0: Okay. Ist ein sehr und wenn ihr, wenn ihr die Whitelist ähm, zur Verfügung stellt, markiert ihr die, die dafür bezahlt haben, da drauf zu sein? Nein. Oder also die, die 9010 kann ich nicht, kann ich nicht, also wahrscheinlich an der Firmengröße kann ich rückwärts raten. Genau.
1: Du kannst einfach, also auch, die, auch da gibt es eine klare ähm, Schwelle. Wir sagen alle. Ähm, Seiten oder äh, Unternehmen, die über 10 Millionen zusätzliche Ad Impressionen pro Monat haben, also wo quasi pro Monat 10 Millionen Adblock Plus oder andere Accepted Ads Partner äh, drauf surfen, ab da wird eine Provision fällig. Also okay, Provision also ihr macht es ab Größe, ab, also
0: genau. Größe nicht unbedingt Inhalte, sondern Größe wird. Nee, immer ja. Größe. Okay. Also
1: Impressions, ad Impressions, das ist
0: ja so die. die Und, alles verstanden. Aber was wäre denn? Kann ich denn bei euch als Konsument etwas dazu buchen, wo ich euch bezahle, um gar keine Werbung zu bekommen?
1: Das kannst du umsonst machen. Es kostet die, kostet dich ungefähr eine Drittel Sekunde, einen Haken wegzuklicken, zu sagen, ich möchte nicht im Acceptable als Programm mit drin sein. Ich möchte einfach alles blocken.
0: Okay, um, und dann wird gar nichts ausgespielt? wird
1: überhaupt nichts ausgespielt und Adblock aber Plus was kostet trotzdem Aber was ist denn dann in dem
0: Pixi buch mit dem Papa, der arbeitslos ist? Da
1: bist du dann ein bisschen schuld, aber da <lacht> musst du dann auf dein Gewissen <lacht> nehmen. Das,
0: dann seid ihr nur der Enabler der Arbeitslosigkeit und der Konsument, der den Haken versetzt ist sozusagen schuld. Wir
1: sind sowieso nur Enabler, also wir sind ein Tool. Also wir zwingen niemanden, einen Adblocker zu installieren. Wir zwingen niemanden, sich gute oder schlechte Werbung anzugucken. Unser großes Credo ist tatsächlich, dass wir finden, dass, dass jeder, der im Internet unterwegs ist, äh, selber bestimmen sollte, was er sieht und äh, wie er irgendwie Webseiten sieht
0: wobei bei dem also ich wir haben gerade den auf der OMR habe ich gerade den Vortrag von Scott Galloway äh, lauschen können und der hat ja gesagt ähm, immer wenn die ähm, wenn diese äh, Plattform äh, oder wenn jemand sagt im Internetbereich oder auch im Online Marketing Bereich äh, dass der Konsument selber entscheiden soll dann ist er einfach nur äh, zu faul selber äh, etwas zu tun oder, oder will seine Profitabilität nicht einschränken dadurch dass er etwas tut also Scott Galloway würde dir hart widersprechen nein äh, weil wir sind ja kein wir bieten in dem das. Sinne
1: kein kein <lacht> Produkt oder kein, kein keine Website oder sonst was an, sondern wir stellen ein Tool zur Verfügung. Also
0: wir machen ja, also er hat, er hat, er hat ja damit äh, Facebook, äh, Google, Apple und äh, Amazon angegriffen ähm, und auch äh, Facebook hat ja an sich so kein Produkt, das es anbietet, sondern es ist ja Werbung, das Geschäftsmodell. Das Werbung steht, ist das ne?
1: Geschäftsmodell, aber sie haben, also da geht es ja zum Beispiel so also um das Thema Daten und irgendwie, ähm, da finde ich, ist es tatsächlich auch immer sehr schwierig, wenn man sagt, naja, Nutzer zur ja ein Opt-out machen. Also wenn ich mal bei Facebook irgendwo im 500. Untermenü irgendwo was suchen muss, wie ich irgendwie einstellen, und da finde ich es dann auch ziemlich faul zu sagen, naja, es gibt ja die Möglichkeit. Mhm.
0: Ähm, wenn du IT studiert hast, dann... Genau, genau.
1: <lacht> ähm, einen Adblock-User, einen Adblocker äh, zu installieren, musst du auch minim, also du zumindest wissen, dass es den gibt. Mhm. Und wenn du es dann googelst, dann dauert es ungefähr drei Klicks, dann läuft es. Ähm, aber es ist ja... Es ist ja ein bisschen entkoppelt, also ein Adblocker funktioniert dann irgendwie auf allen Webseiten, aber ist jetzt nicht gebunden an irgendwie ein Angebot, von daher, also im Idealfall fände ich natürlich es noch schöner, wenn es auf jeder Website, selbst auf Facebook, die Möglichkeit gäbe zu sagen, hey, willst du irgendwie einen Euro im Monat für Facebook zahlen oder willst du mit Werbung zugeballert werden? Die Wahl zu haben, fände ich noch schöner, aber soweit sind wir leider noch nicht.
0: Ja, aber das, äh, das finde ich ganz interessant, weil man da ja gerade einen großen Feldversuch hat, nämlich mit Fernsehen. Ähm, ich selber habe gar keinen Fernseher mehr, sondern gucke halt Amazon oder Netflix ja. oder was auch immer. Ich mir ist bewusst, ich muss dafür zahlen, aber dafür habe ich keine Werbung an der Backe. Ja. Ein, das ist ein Tausch, den ich sehr gerne äh, in ich Anspruch auch. nehme. Ne? Ja. Ähm, okay, verstanden. Noch eine, eine etwas ketzerische Frage zum Geschäftsmodell. <lacht> ähm, Bitte. Äh, die, die, äh, gibt es eine Versuchung dadurch, dass ihr auch bei sehr vielen Endusern installiert seid und wisst, wo die sind? was die sich an nee, oder wissen, also wissen könntet, wissen könntet, mhm. ähm, dass also den zehn Prozent, die bei euch besonders viel Ad-Ausspielen machen, verbessertes Targeting anzubieten oder sagt ihr wenn, ihr, wenn wir diese rote Linie überschreiten, dann sind wir selber sozusagen auf der falschen Seite des Pixiebuchs.
1: buchs Also ähm, da schneidest du zwei Themen an. Einmal so das ganze Thema äh, Privatsphäre, Datenschutz, was bei uns wirklich ähm, eine e extrem Hohe, da hängt bei uns eine extrem hohe Latte. Also so, dass ähm, wir noch nicht mal auf unserer eigenen Website irgendwelche Analytics laufen haben. Ähm, und auch AdBlock Plus weiß nichts. Also ich meine, ich manage den Communications-Bereich. Ich fände manchmal ganz spannend zu wissen, wo und welche Nutzer wir eigentlich haben. Keine Chance, nichts. Also wir wissen, wie viel laufende Installationen es gibt. Aber theoretisch könnte sein, dass irgendwie von 1000 Installationen... Ähm, ich sehe im einen Monat 1000 im nächsten Monat 1000, das könnten theoretisch komplett unterschiedliche Leute sein, weil mehr als dass es diese Installation gibt, wissen wir nicht. Also, und dadurch, dass es Open Source ist, kannst du es auch relativ einfach nachvollziehen, dass es da keinerlei Zero-Tracking gibt. Also das ist für uns so eine knallhartrote Linie. Andererseits, was wir natürlich viel machen, ist so Third-Party-Research über Leute, die Adblocker nutzen und warum sie das tun. Und da kann man schon ganz klar sehen, das ist eine sehr wertvolle Zielgruppe. Also wir haben gerade jetzt auf der OMR ähm, die, die Masterclass gemacht dazu, wie man eben Adblocking-User erreichen kann. Und da kannst du ganz eindeutig sehen, ähm, die sind in der Regel äh, junge, kaufkräftige Zielgruppe, haben ein hohes Einkommen. Ähm,
0: eine gewisse IT-Affinität?
1: Ja, das ist gar nicht mal mehr so. Also Adblock ist schon ziemlich mainstream. Es ist nicht mehr so, dass es nur die, die äh, äh, jungen Nerds, die mit dem Kapuz und Poli im Keller sitzen, äh, Adblock installiert haben. Ähm, aber vor allem und Was ganz witzig ist, ist, ähm, dass es äh, belastbare Zahlen dazu gibt, dass Leute, die einen Adblocker installiert haben, eher auf eine Ad klicken und dann was kaufen online. Weil okay, sie sehen also die, halt nur die, noch so wenig. Die sind,
0: sind nicht so verhunzt von der, von der, äh, Quantität, von der, von der Quantität im Markt, sondern äh, wenn sie mal was sehen und das qualitativ hochwertig ist, genau. sind sie auch bereit, darauf einzugehen. Genau, weil es dann auch
1: einfach nicht mehr so viel ist mhm. und weil sie halt mhm. überdurchschnittlich viel Zeit und Geld online verbringen, ausgeben.
0: Ja. Okay, also dann machst du einerseits das Argument, dass ihr die, die Zielgruppe niemals targeten würdet über die technischen Möglichkeiten, die sie äh, zur Verfügung stehen, aber andererseits ist es eine sehr attraktive Zielgruppe. Das beißt sich doch etwas, oder? Oder Nö, weil, weil das
1: Letztere wissen wir halt aus, aus Research, Research, wenn wir beauftragen damit, äh, im letzten Fall zum Beispiel Hubspot, also Unternehmen, die, die viel ähm, äh, Marktanalyse machen. Die suchen dann halt aus einem riesigen Pool an Nutzerinnen und Nutzer, den sie haben, sagen halt, okay, wer nutzt einen Adblocker und dann machen die da eine belastbare Studie. Und da können wir dann sagen, okay, wir wissen mit, aus unabhängigen Daten, dass das sind Leute, die eigentlich für alle Marketer interessant sind und können das verlässlich sagen, ohne dass wir unseren Nutzer selber irgendwie
0: Okay, Und der betriebswirtschaftliche Sinn dahinter ist, dass die 10 Prozent, die euch dann äh, Kohle überweisen, dann mehr überweisen, weil sie wissen, dass sie es prinzipiell in eine sinnvolle Zielgruppe stecken.
1: Äh, die überweisen deswegen nicht mehr, weil wie gesagt, die, die, äh, diese Fees sind, sind gefixt, mhm. aber es ist natürlich äh, für uns eine, eine schöne Quelle zu sagen, okay, wir sprechen irgendwie neue Partner an oder ähm, wir reden irgendwie mit, ähm, auch mit Werbenetzwerken darüber, dass sie sich doch mal überlegen machen, überlegen äh, sollten, wie sieht die, diese Zielgruppe? wieder erreichbar machen.
0: Okay, also es ist ein, ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wie, wie, immer, <lacht> wie, im Leben. wie immer im Leben. Ähm, wie siehst du es in die Zukunft gerichtet? Also dieses Thema Adblocker ist ja sozusagen schon, ähm, ähm, wenn sozusagen die Fragen, die ich stelle, schon totale Teddybear-Fragen sind, wurdest du also schon härtere Sachen gefragt. Also durchaus, auf einem Panel.
1: <lacht> <lacht>
0: also durchaus kontroversere Meinungen gibt es dazu. Ein heißes Thema. Wie siehst du das für 2018, 2090? Wird das entweder durch Disziplin der Werbetreibenden, also dass die bestimmte Werbeform gar nicht mehr machen, weil das den Kunden so nervt, dass es Negativ-Werbung ist, oder aber durch weitere technische Fortschritte in irgendeiner Form ähm, verändert. Wo, was ist so deine, deine Prediction, äh, wie das Scott Galloway gesagt hat, ähm, für die? er hat immer ganz schnell gesprochen, immer gesagt, Prediction, und dann hat er schnell was äh, rausgerufen und äh, weitergemacht. Was sind deine Prediction?
1: Muss mir den angucken, den Talk. Ja. Meine Prediction ist ähm, äh, erstmal spannender Meilenstein für uns, ist jetzt in äh, vier Wochen, drei Wochen äh, das BGH-Urteil. Weil eben da das erste Verfahren äh, von Springer, die äh, sind tatsächlich, wohl sie in allen Instanzen äh, nicht recht gekriegt haben, ähm, gehen die vor vors BGH. Und äh, da sind wir mal gespannt, was die sagen. Also, das ist dann, irgendwie was, was ist mit Adblocking in Deutschland? Ähm, bin, ich, bin ich relativ zuversichtlich. Und ansonsten finde ich schon spannend, wie sich das Gesamtumfeld bewegt. Also, ich meine, Google Chrome hat jetzt. Also ich finde, es ist so ein Baby-Adblocker, weil er blockt halt irgendwie so gefühlt ein Prozent aller Sachen. Aber es ist ja schon eine sehr spannende Entwicklung, dass der, also der größte äh, Werbekonzern im Internet, der selber sagt, okay, manche Formate gehen einfach nicht mehr. Und irgendwie Institutionen wie die IRB gesagt haben, okay, ähm, wir haben da echt irgendwie ein bisschen Scheiße gebaut. Also es gibt dieses schöne Zitat vom IRB, we messed up. Und ähm, dass man eben sich wieder mehr auf den, den Willen der User ähm, fokussieren muss. Mhm. Von daher finde ich ähm, ja, schon eine sehr positive Entwicklung, dass da auf jeden Fall so ein erstes Umdenken ansetzt. Ich vertraue nicht darauf, dass sich die ganz Großen, die eben ähm, an der Werbung profitieren, wirklich so selbst regulieren, dass ähm, in wenigen Jahren äh, wir alle sagen, ach, wir brauchen keinen Adblocker mehr, weil Online-Werbung ist ja jetzt nur noch schön und harmlos. Von daher ähm, glaube ich, wir werden immer noch gebraucht. Aber, ähm
0: das musst du jetzt sagen. Aber ich, ich habe hab dazu mal eine interessante Frage, weil es jetzt ein neuer dominanter Player in der ganzen Advertising-Welt im Online-Bereich, nämlich Amazon, durch ihr AMS-Programm. Dadurch, dass du dort ähm, relativ genau targeten kannst, du kannst mhm. ja auch dich an die großen Werbenetzwerke darüber äh, beteiligen, ähm, wenn jetzt sozusagen die Werbeausgaben und die Werbetreibenden diese Plattform nutzen und die Werbung dort, ja ganz tief ins Produktangebot integriert ist, ähm, in irgendeiner Form, ähm, also sowas wie diese Prior Placement Ads oder die oben die Leiste und so weiter und so fort, die kann man ja nicht ausblenden, weil es gar keine Logik ergeben würde für den Nutzer, der dahinter steht. Ist das, wäre das eine potenzielle Bedrohung, dass sie sagt, okay, wenn jetzt ein, eine Monopolstellung entsteht, wo extrem viele Werbe und Treiben eigentlich nur diesen Kanal nutzen und auf diesem Kanal ähm, funktioniert in den Werbeformaten in Adblocker sowieso nicht. Könnte das an Relevanz dann für euch äh, eine Einbuß bedeuten?
1: Also hypothetisch ja. Hypothetisch kann sich immer irgendwas verändern. Aber wenn wir immer noch, also wenn wir uns den Gesamtmarkt der, der ähm, Adspans angucken, dann geht da noch genug in Pop-Up und Autoplay und Unskippable Video Ads. Ähm, dass ich jetzt da irgendwie keine Erfüllung meines Jobs finde, genau, warte, warte, aber warte, was passiert,
0: gesagt, ne? was
1: passiert da mit Amazon? <lacht> ja, aber so schnell, so schnell bewegt es dann doch nicht. Ähm, erstens kannst du auch das blocken und wenn die mhm. das zu nervig machen, dann entweder wir oder irgendjemand anderes wird auf die Idee kommen dafür Filter zu schreiben, wie man das wieder wegkriegt. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich das aber so mit meinem Doppelhut als äh, ad aber auch Nutzerin, ähm, wenn sie es gut machen, dann ist es doch okay. Also wir haben auch ein ganz klares Standing zu, zu Native Advertising. Wenn das zum Beispiel äh, ähm, tatsächlich halt Advertorials sind, die, also Paradebeispiel immer die New York Times und irgendwie im Stück mit Netflix zusammen zu Orange is mhm. New Black, was wirklich recherchiert und geschrieben war ähm, auf dem Höchststandard der New York Times, aber halt ganz klar als Sponsored Content ähm, deklariert war. Dann sagen wir, warum sollen wir es blocken? Das ist absolut im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer, sowas auch zu lesen. Mhm. Ähm, sie wissen ganz klar, dass es bezahlt ist. Da haben wir überhaupt kein Interesse zu blocken. Also wenn es gute Formate gibt, wo eben diese, diese Grundidee, dass Werbung ein, eine Win-Win-Win-Situation ist für einen Publisher, für eine Marke und für den User, dann...
0: Äh, ja. Also ihr greift doch als moralische Instanz ein sozusagen.
1: Wir greifen als moralische Instanz nicht ein. Aber
0: wenn du sagst, ihr beurteilt das als gut, das ist ja ein subjektives Gut.
1: Naja, das ist ja im Endeffekt, was ist objektiv? Also, wir machen das auch mit Research und ähm, reden mit unseren Nutzerinnen und Nutzer. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind natürlich auch selber Nutzer. Das heißt, ich habe natürlich eine persönliche Meinung, mhm. aber ähm, meine persönliche Meinung wird nie die Filterlisten äh, dominieren, sondern das wird immer basierend auf dem Acceptable Ads Komitee eben sein, ähm, dieser NGO, die das irgendwie bewertet.
0: Okay, also da seid ihr ähm, ähm, auf der Ebene oder auf der Sichtweite, die man jetzt hat in die Zukunft rein, ähm, erstmal nicht besorgt, ähm, sondern es geht, äh, geht weiter und es wird ja auch fairerweise außerhalb von Amazon ähm, noch genug Werbung und Content geben, den die User sich angucken genau. und da erstmal ein paar Jahre. Aber wir haben natürlich auch zu haben. Äh,
1: andere Zukunftsideen. Also, ein Riesenthema ähm, gerade ist ähm, Adblocking und Mobile. In, in Asien ist, äh, sind auf zwei Drittel aller Telefone ähm, Adblocking browser installiert. Da, da wird noch eine große Welle zu uns rüberschwappen, wissen hier die meisten Menschen einfach gar nicht. Ähm, ja. Und dann überlegen wir uns natürlich auch, okay, was sind denn andere Modelle, wie man online Content finanzieren kann. Und äh, haben da ähm, vor ein paar Monaten äh, Flatter übernommen, äh, schon ein bisschen länger existierenden Micropayment-Dienst. Und äh, sind da eben gerade auch mit vielen unserer bisherigen Partner schon im Gespräch und sagen, guck mal, ähm, es muss nicht nur Werbung sein. Weil du hast ja gerade schon gesagt, bei, bei äh, Fernsehen haben wir einen ganz klaren Case, dass es funktioniert, Leute zahlen. Ja. Ähm, weil es einfach ist, weil ich weiß, was für ein Angebot zur Verfügung steht und weil wir auch mittlerweile alle kapiert haben, auch im Internet gibt es halt nichts umsonst. Ähm, genau. Und vielleicht ist ein, ein Micropayment-Dienst, den wir ähm, jetzt gerade so neu gestalten und dann eben.
0: Also Diversifizierung <lacht> des Geschäftsmodells steht auch bei euch an. Ähm, super spannend. Sag mal, ähm, wie viel, ähm, wie groß ist eigentlich euer Unternehmen? Noch mal kurz Unternehmensdaten abfragen.
1: Ähm, Oh, ich glaube, ich habe den letzten Stand nicht, ob wir jetzt 104 oder 114 Mitarbeiter, aber so kurz über 100. Ähm, Alle
0: in Berlin oder wo? Nee, nee, du?
1: nee. Unsere, unsere Homebase ist ja Köln.
0: Mhm.
1: Okay. Ähm, da sitzen, du sitzt Da in Berlin. Ich sitze in Berlin, genau. In Köln sitzen so, <lacht> ich glaube, so um die 50 Leute, in Berlin mhm. sind wir gar nicht so viele, so um 12. Die allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen sitzen tatsächlich irgendwie um den Globus verstreut. Also wir haben eine, die aus Venezuela arbeitet, wir haben eine, zwei großartige Entwicklerinnen in Nigeria, wir haben Entwickler in Jekaterinenburg. wir arbeiten wahnsinnig viel über Videokonferenzen. Okay. Also
0: also ein, ein äh, bunter Mix an. Äh, Super Personen bunter Mix und das
1: ist tatsächlich auch was, was mir riesen Spaß macht. Also allein mein, mein Communications-Team, sind irgendwie zehn Leute und ähm, sind immer über mindestens irgendwie drei Zeit Also bei, bei, bei
0: 114 Leuten, zehn Leuten in Kommunikation, ihr habt viel Erklärungsbedarf. <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so viel ist, weil da bei uns alles drunter fällt, äh, auch irgendwie ganzes Community Management, Marketing, mhm. zählen wir alles irgendwie damit rein. Okay, okay. Genau. Also, eine,
0: also es sind nicht zehn Leute, die pure PR machen nein, oder nein, 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 auf nein, Gerichtsurteile nein. reagieren? <lacht>
1: nee, so viele sind es dann doch nicht. Okay. Also es ist auch immer irgendwie nur Copy-Paste, weil es kommt dann immer das Gleiche raus. Ad-Blocking ist legal. Aha.
0: Ähm,
1: was mhm. schön ist, aber nein, nein, also wir machen, ähm, sind das sehr breit gefasst. Ähm, okay, cool.
0: Ja. Ähm, sehr spannend. Ich glaube, ein, wie gesagt, kontroverses Thema und ich verlasse mich jetzt darauf, dass ihr das Pixiebuch mal klarer gestaltet und ich dann auch eine Kopie erhalte, damit ich das dann noch mal richtig nachlesen kann. Es gibt ähm, allerdings auch
1: da große Kontroversen, ob ein Pixiebuch wirklich das Format ist, weil eigentlich Werbung an Kinder ja irgendwie auch schon ein kritisches Thema ist, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir eine zweite Auflage machen.
0: Also, ähm, vielleicht ähm, machen wir einen ab 18. Ich glaube, mein, mein Kind war was? etwas verwirrt, fand es aber insgesamt interessant. Aber ich glaube, die, die Grundgeschichte des einen Arbeitslosen, des einen äh, glücklicheren, <lacht> ähm, äh, vielleicht ein bisschen harsch, muss man sagen. Ja, vielleicht da, man da, äh, vielleicht mit Tieren das irgendwie nachspielen oder so, das äh, <lacht> äh, äh, wäre ja, dann wen, wir weniger so. betroffen machen. Ja, ja, sie geht, ja yeah. das stimmt, das stimmt Die aber, ähm, ist, äh, genau. ähm, aber der Vorspann zu der Zoo-Geschichte ist doch etwas dark, muss man sagen. Ja. <lacht> <lacht> so ich, so Papa, ist Online-Werbung. <lacht> Online-Werbung
1: ist ziemlich dark, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt. <lacht>
0: ähm, aber es ist tatsächlich äh, lustig, dass ich das eigentlich bei äh, der anderen Seite verortet hatte, das Buch. Also ihr habt auf jeden das Fall euch Mühe gegeben, das neutral darzustellen.
1: Das, das, das kann man jetzt positiv sagen. Man kann auch sagen, als, als Werbemittel hat wohl nicht so funktioniert. war aber vor meiner Zeit, von daher.
0: Aber ich meine, überlegt immer, wie viel Werbeformate ich ich. Seit in diesen zwei Jahren wahrgenommen habe und ich kann mich felsenfest an das erinnern. Das ähm, okay. Daher ein, äh, äh, ein äh, auf jeden Fall spannende Sache. Wir sind jetzt am Hauptbahnhof angekommen, auch ein wunderschöner Landmark hier in Hamburg, yes. ähm, damit du wieder nach Berlin rauschen kannst, ähm, in gut. die zweite, oder dritte oder vierte schönste Stadt der Welt. <lacht> und, ähm, ich bedanke mich für das Gespräch, hat super sehr viel Spaß gerne. gemacht. Ebenso. Ich bin gespannt, wie sich die Industrie weiterentwickelt. Ich bin gespannt, wie die ganzen Werbeformate rund um Amazon das verändern werden und wir werden sehen, wo es hinführt. Vielen Dank. Super, sehr gerne. Super.